0: Hell yeah! Banda aquí su amigo el vampiro reportándose con... Monica
1: Queen, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por
0: escucharnos. Ay, ahora sí estoy, que me vuelvo loco, 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 ya. Es que el jueves tenemos ya el estreno de nuestra revista teatral, una tarde de terror cósmico inspirada en el trabajo de... HP Lovecraft.
1: Pero dale fecha porque yo no sé cuándo. Es que el llegué.
0: jueves 27 de abril. La cita es a las 7 de la noche en la Utah Alter Plaza, Insurgente Sur. No, perdón. Y norte. Es
1: Norte, número 134, Colonia, Santa María de la Rivera. Bajándose del Metrobús, estación Chopo. Ahí, Merito enfrente. Ahí. Está. Ahí donde,
0: enfrente del VIPS, ahí. Ay, Perdón, amen. es que vi, viví mucho tiempo en el sur y para mí todo insurgente será sur. O sea, no, lo siento. Es insurgente. Norte. norte. Número 134. Es el jueves
1: 27, vamos a estar con Una Noche de Terror
0: Cósmico, Una Tarde de Terror Cósmico. Ok, ya ves, no, ya, <risa> silencio, tarde. ya, dejen hacer a mí el comercial. Una Tarde de Terror Cósmico inspirada en el trabajo de H.P. Lovecraft. Es una revista buenísima los vamos a recibir con una charla introductoria obviamente hablando del trabajo del maestro y la personalidad obviamente del maestro H.P. Lovecraft vamos a también a, a iniciar con una invocación a Yoxotod a cargo de nuestro delusionista el último delusionista o el, o el ilusionista maldito Howl de Luna que está muy bueno es ¿eh? les va a dar miedito les va a dar los va a asombrar les va a gustar esta invocación a Yoxotot. Después seguimos con Quitaba Asif, que es un performance padrísimo a cargo de el talentosísimo Josué Aguilar y Malika, que sale, pues, si no encuerada, casi encuerada, interpretando a un demonio que trae muerte y destrucción. Y es el encuentro mágico entre Abdul al hazret y este demonio que no sé les va a fascinar.
1: Sí, cu cualquier cualquier este semejanza con la realidad es mera
0: coincidencia. Y vamos a terminar con, ahí sí, teatro, la representación, la apuesta de el modelo de Pigman, que ya lo hicimos y gustó mucho, eh, así que si no lo han visto, vayan. No ha que ver con Guillermo del Toro, este sí es el modelo de Pigman, sí está pegado al, 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 al cuento y sí eh, se parece al cuento y si conocen y han leído el cuento y les gusta... Van a encontrarse pues exactamente con lo que esperan, con un trabajo bien ejecutado y que no deforma para nada el trabajo de HP Lovecraft. Les va a encantar. Esto tiene ya la garantía del vampiro.
1: Perfecto. Y pues eh, es de cooperación voluntaria. Oh, sí. Así que pues pueden asistir sin ningún problema y pues dejar ahí la cooperación que ustedes quieran de 500 para arriba.
0: Les vamos a dar un sobrecito ahí a la entrada junto con su programa para que al terminar pues lo depositan en la cajita que va a estar ahí el, al centro del escenario. Y también se van a poder sacar fotos con todos nosotros. Va a haber un espacio para que se saquen fotos con la compañía, todos caracterizados. O sea, va a estar muy, muy, muy padre. Es un evento único en su género.
1: Y va a ser así tipo como una especie de teatro bar, así donde es. pueden también pedir ahí si, sí, este, alguna bebida, alguna cosita.
0: Papitas, salitas, este... Va a haber bebida temática, creo, de Lovecraft. O sea, va a estar muy, muy bueno. No se lo pierdan. Reservar es sin costo en nuestras redes sociales, en la cripta vampírica. Van a encontrar el flyer promocional y ahí pueden ver dónde reservar. la reservación es sin costo, sin tarjeta, sin nada. Ustedes reservan. Y ese día, pues, se presentan simplemente. Disfrutan del espectáculo y, pues, ya su cooperación será voluntaria. Así es. Y, pues, bueno, después de este... Largo comercial Pero es que la verdad sí vale la pena Es muy buen trabajo De verdad no saben Síganos en redes sociales La cripta vampírica Para que vean qué es lo que estamos haciendo
1: Exacto y vamos a estar en los, en la UTA por lo pronto Los jueves de teatro Un jueves sí, un jueves no Un jueves sí, un jueves no Entonces síganos en las redes Porque
0: para... vienen cosas más interesantes Porque bueno,
1: vienen otros cascos. proyectos Otras cositas que seguro les van a llamar la atención y Bueno
0: no más interesantes Porque son igualmente interesantes Pero también igualmente espectaculares Ya saben el corte es miedo el corte es terror, el corte es gótico. Sí. Entonces, pues ahí estamos. Y vamos ahora sí, ya después de ese gran, gran <ríe> prólogo de Edgar Allan Poe, que discutimos ampliamente en sí, el pasado. Sí, en el pasado. Ahora sí vamos a entrar a esta terrible historia de nunca le apuestes tu cabeza al diablo. Y dice Edgar Allan Poe que la moraleja ya está en el título. <ríe> que desde el título, ahí está la moraleja. ¿Y qué creen? A ver, lo reto, perros, que sin googlear y buscar opiniones de pendejos me digan por qué está la moraleja en el, en el título. Obviamente ninguno de ustedes sabe, pero pues yo sí. Pero se van a esperar hasta el final de este capítulo, que espero que terminemos en este capítulo.
1: Sí, vamos a ver qué tal, Este. cómo se va extendiendo el tema. Porque la verdad es un, un, un cuento, hasta cierto punto, pues medio oscuro en el sentido de que poca gente lo conoce. Y mucho más oscuro porque yo creo que sí poca gente lo entiende.
0: Vamos a empezar con esto. Fíjense bien. Empieza con estas palabras. De funeti injuria ne officiantur. ¡Ay, cabrón! Mira
1: qué chido.
0: De funeti injuria ne officiantur. Ajá. ¿Qué quiere decir?
1: No insultes a los muertos.
0: No insultes a los muertos. En
1: latín. Es una ley
0: grabada en las doce tablas. Y de mortius mil nisi honum. Es un precepto excelente.
1: O sea, que los muertos merecen todos los honores.
0: Hasta cuando el muerto del que se trata no fue sino muy poca cosa. <risa> ok, aquí, ¿se acuerdan de esa escena de Troya cuando le dice Aquiles al niño? ¿Por eso nadie recordará tu nombre? Es lo que te está diciendo aquí Edgar Allan Sí que definitivamente, pues, que a los muertos no se les ofende y que los muertos merecen todos los honores.
1: O como dice también la sabiduría popular mexicana más para acá... Es que, pues, quieres escuchar todas tus virtudes, muérete.
0: Y si quieres escuchar tus defectos, divorciate, divorciate como el conde.
1: Exacto. Entonces, aquí obviamente ya que se murió, al que se murió siempre, aunque era un briago desobligado, mal padre, mal hijo, mal todo, este, ratero, lo que sea, lo que sea, pues, todo ay, se murió y tan bueno que era y tanto que lo queríamos y tan, y tan maravillosa que persona que era, pues, eso, siempre que alguien se muere, pues, normalmente se recuerdan las virtudes, nunca los defectos. Y se ensalzan, además.
0: Pues sí, pero me cortaste mi idea, yo iba por otro lado, porque eso es lo que tú leíste en internet.
1: No, eso es lo que es, es que eso es lo que quiere decir, eso es lo que, para estas frases se utilizan por eso, son por
0: ahí. Exacto, que no debes de... Aquí lo que quiere decir también es que efectivamente, como tú dices, cuando alguien se muere, pues siempre la gente va a hacer alusión a lo bueno que era, lo mucho que nos ayudaba, pero también quiere decir que pues... Definitivamente, no todo mundo, ¿no? Como dice aquí, aunque el muerto haya sido poca cosa. O sea, sí. dice, aunque del que se trata, no fuese, sino muy poca cosa. O sea que, pues, por desgracia, pues aún el que no, ya no ha hecho nada y la historia no recordará su nombre, pues en el momento que se muere, pues hay que darle los honores y no hablar mal de él, pues, porque, pues, pobre güey, el tiempo simplemente lo va a olvidar. Y yo te puedo decir que eso se refiere a todos aquellos que lo criticaban a él. Porque curiosamente, de sus grandes críticos no conocemos sus nombres. El nombre que conocemos es el de Po.
1: O conocemos el nombre del crítico porque criticaba Capó. a Po.
0: exacto.
1: Como el este reverendo, que es el que se dediqué, hizo su obituario y que fue donde ahí descargó todo su veneno y todo. Pues realmente lo conocemos por el obituario que le hizo a Po.
0: Y aquí dice con este preámbulo que nos deja, fíjense, todo lo que ya nos dejó de qué hablar, siquiera en el primer párrafo, nos dice, No entra pues en mis deseos el vituperar la memoria de mi amigo Tobías, y aquí sí ya no sé cómo ponerle, porque en inglés se llama eh, Toby Dammit, Dammit, Dammit. ¿Qué significa Dammit? Pues significa uh,
1: demonios, algo así.
0: Entonces era Toby Demons, ¿no? Bueno, no, la verdad, dammit es una expresión que es una forma mamona porque es una forma políticamente correcta de maldecir. Sí, cuando tú dammit es como, la verdad va desde chingado, chingaos, chingada madre, hasta me, me lleva la chingada, puta madre, este, demonios, oh, diablos, maldita sea, maldita sea. Entonces es una forma de maldecir. Y aquí le ponen, Dios me condene. Pero yo le llamaré Tobías, maldita sea. Porque el güey para decía, dame, o sea, maldición. Maldita sea. Era un tuno redomado. Ah, cabrón, que es un tuno?
1: Un tunante. Efectivamente,
0: un tuno es un güey que anda en la peda, que anda en el desmadre, que se la vive en las calles, en los bares, echando desmadre y viviendo pues, la vida bohemia y que vive en el agua. Un tuno redomado ciertamente, y no tuvo sino la muerte que se merecía. Fíjate qué curioso, aquí el maestro te está diciendo que de acuerdo como es tu vida es la muerte que vas a tener. Y ve curiosamente, a pesar de ser un genio de la literatura, ve la vida que llevó y, ¿Y ve la muerte que tuvo. O sea, hasta él mismo aquí como que está, es muy fuerte esto, porque hasta como que él mismo está diciendo, güey, yo sé que es...
1: Que me va, me voy a morir de la peor, peor manera,
0: Norman. pero no merecía que la, que, pero no merecía que se le censurara por sus vicios, ok, claro, pues no, que procedían de una tara física de su madre, esta hizo por su hijo todo cuanto pudo y le castigó duramente cuando era niño.
1: Como queremos hacer todos los padres.
0: Pues sí, pero es que aquí dice que obviamente, como todos, era culpa de la mamá. de los
1: padres, en particular de la mamá.
0: De la mamá en este caso, ¿no? Porque para ella los deberes eran placeres y estaba persuadida de que los niños, como la carne, golpeados, mejoraban. Pues sí, vean los pinches visteces, ¿no? Pa, 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 pinche carne, hicieron los aplanados.
1: Te venden un martillito especial para que ablandar la carne, ¿no?
0: Pues sí, eh, obviamente, la, como con la carne me guana. Fíjense, aquí te habla de los falsos silogismos aquí, y de las falsas analogías. Aquí el maestro Poto está diciendo que a veces la sabiduría popular, pues no es tan sabia como aparenta, ¿no? Porque pues, un niño no es un pedazo de carne.
1: No, y más si ahorita, si lo vemos a los ojos de estos tiempos, pues pasados además de todo por la ingeniería social, no, pues ya.
0: Ya valimos verdad. pero efectivamente aquí él te hace una crítica a lo que es una falsa analogía. Sí, una metáfora ahí medio pendeja, que la carne con los golpes mejora, pues un hijo, un hijo también. Los madrazos lo hacen bueno. Y aquí dice que no, que pues la verdad, este güey salió de la chingada por culpa de los madrazos que les metía la madre. Las chingas que le metía la madre, ¿no? Pero pobre mujer, tenía la desgracia de ser zurda. Y para un niño ser azotado con la mano izquierda es peor que cualquier otro castigo corporal. El mundo va pues, de derecha a izquierda no es bueno pues azotar de izquierda a derecha. Si cada golpe propinado en la buena dirección expulsa una inclinación perniciosa, lógicamente se deduce que todos los azotes dados en dirección contraria infunden en el niño un equivalente, una equivalente dosis de maldad. O sea, aquí el maestro pues está diciendo que si le pegas con la derecha, pues le expulsas la maldad, pues si le pegas con la izquierda, al contrario, le estás metiendo lo malo, ¿no?
1: Oye, ¿y los orientales que escriben al revés y que leen al revés, eso sí se les puede pegar al Fíjate revés. Fíjate
0: que... A ver, ¿tú qué deduces que quiere decirte con esto?
1: La verdad creo que ya es un sarcasmo o algo así muy sardónico que también de repente es propio del maestro Po, que dice, bueno, pues ok, obviamente la verdad se entiende que un castigo corporal a veces es necesario y aquí realmente está justificando el no castigo corporal con una tontería.
0: Fíjate que no, yo no creo que quiera decir eso, todo lo contrario. No estoy de acuerdo con Malika, ni en desacuerdo, sino no, todo, todo lo, lo contrario. contrario. <risa> El maestro Po, aquí lo que te está diciendo, es una verdadera estupidez, efectivamente. Y él sabe, no, en ningún momento él cree de verdaderamente que a un niño se le pega con, con la derecha y no con la izquierda.
1: Exacto.
0: Él lo que te está diciendo con esto es que, para pretextos pendejos,
1: ah, pues hay... todo
0: mundo los tiene. Es que mi mamá a mí me... Me, me quitaba el cereal que me gusta, es que mi mamá eh, me apagaba la tele, mi mamá me quitó el celular, es que mi mamá no me compró nunca el PlayStation de castigo, y que la verdad, todo eso son, son pretextos. pretextos pendejos, porque todo mundo tiene un pretexto pendejo que, en el caso de Toby, maldita sea, es que, es que le pegaban con la izquierda, güey, a un niño se le pega con la derecha, de verdad eres tan pendeja que no sabes que a la gente, que a los niños se les debe pegar con la derecha güey porque si le pegas con la izquierda le metes te la a salir maldad peor. exacto qué te está diciendo el maestro poco con esto? se está burlando en la cara de la gente diciendo todo mundo tiene un pretexto estúpido sí, para, para culpar a sus padres
1: para culpar a sus padres y de esa forma justificar su exacto
0: Hacentes. ajá eso es lo que quiere decir eso es lo que él nos está presentando aquí todo mundo tiene una justificación estúpida pendeja para culpar a sus padres de la mierda que son ellos como adultos. Y eso es lo que nos está diciendo.
1: Sí, porque si fuera otro caso, sería: Oh, mis papás me cuidaron tanto y me dieron todo y no me dejaron Ex Ay, es que florecer o ser. No me dejaron crecer. X, X.
0: Yo asistí muchas veces a los castigos de Tobías y con solo ver la clase de patadas que daba para replicar. Comprendí que cada día se volvía más malo Finalmente vi a través de las lágrimas que cubrían mis ojos que no había esperanza para él. Yo creo que aquí lo que nos quiere decir es que pues árbol que crece torcido, torcido. jamás su rama endereza. Y que pues a este cabrón los chingadazos efectivamente en el sentido que hubieran sido. No, iban no, a
1: mejorar la situación. Porque
0: él ya había nacido. Mal. Mal. Él ya había nacido como él había nacido. O sea, él ya no.
1: Y esto es algo que también presenta el maestro pues, en muchos de sus cuentos, como William Wilson, ya nació mal. ¿no? Ya na
0: es lo que él dice, ya naciste como naciste. Y en este caso, pues, la madre quiso corregir.
1: Y pues no le salió su corrección, pobre mujer. Ella hizo lo correcto.
0: Y al contrario, es que lo corrigió mal. Porque sí. le daba con la izquierda. Pobre mujer, era zurda. Puta madre, qué mala suerte haber nacido zurda, porque si lo hubiera dado con la derecha, su hijo se hubiera corregido.
1: Y eso, pues, finalmente, hoy, mañana y siempre... Y desde antes, pues siempre será una de las cargas que tengan todos los padres.
0: Efectivamente. Cierto día, este sí lo voy a leer todo, perros. Cierto día en que recibió tantas bofetadas que la cara se le puso como un mapa y que se retorcía furiosamente en un acceso de rabia, no pude aguantar más y cayendo de rodillas y elevando mi voz, profeticé su ruina. Pues si es que es lógico. Tú puedes ir si ya se lo chingaron y sigue ahí, este cabrón ya valió verga, una persona normal, porque digo hasta un puto león, un tigre. Le,
1: le, le, este Nada más, ni siquiera, ya a veces ya ni siquiera lo tocas, nada más le truenas el látigo y, en, y agarra el pedo. Agarra ¿no? el pedo. Bueno, no entiende, pero pues es un animal, pero
0: agarra pero, el pedo. Uno ya está acostumbrado a animales domesticados como los caballos, pero un caballo es una fuerza de la naturaleza encabronada. A ver,
1: que te pise un caballo, no mames. Que
0: te bote un caballo, que te envista que te un caballo. Perdóname un cabezazo de un caballo, digo no, una cos de un caballo, digo la verdad te te, te pasaportea al otro mundo, sí, pero si un caballo que es una fuerza de la naturaleza que no tiene mente, le das el fuetazo y, y entiende, el caballo le metes la espuela y avanza, le el bocado, le dejaras, y se, el caballo entiende, imagínate un cabrón que a pesar de los chingadazos no no entiende, no entiende. Entonces, aquí lo que dice, pues, güey, ese cabrón se lo iba a cargar la chingada. ¿Por qué? Porque estoy viendo que ni los madrazos lo están doblando. Entonces, pues sí, profetizó su ruina. Y
1: aquí también se entiende que pues, es un amigo muy cercano desde muy niños.
0: Y aquí viene, como dijiste, como en William Wilson, el hecho es que su precocidad en el vicio era terrible. A los cinco meses de curso, entraba en tales cóleras que no podía articular ni una palabra. Se trababa. Sí, ganger Management necesitaba el güey este, que pues yo no creo que eso sirva de nada, pero así diría un, un progre. A los seis meses, le sorprendí rollendo un paquete de cartas. A los siete meses, tenía la costumbre de besar a todas las niñas. A los ocho meses, se negó perentorial, perentoriamente, perentoriamente, a chingar. Perentoriamente, ¿qué significa perentoriamente?
1: De manera perenne. Ajá. De manera este, muy acusada, así inamovible.
0: Afirmar su voto de templanza. O sea, este cabrón no había cómo controlarlo. Este güey estaba fuera de control. Era un perro rabioso. Era verdaderamente. Pues un cabrón que tal vez podía justificar su existencia a través de ser como él era y que pues era lo que ahí lo hacía sentirse humano y con valor, como es el caso de muchos. ¿Sí? Así fue creciendo en iniquidad hasta el punto de que al final de su primer año no solamente insistió en querer llevar bigote, sino que había adquirido el hábito de jurar, de decir palabras sueces y de apoyar sus acertos con apuestas. O sea, para todo hablaba de la verga. Ese hijo de la chingada era un pinche puto grosero de su puta madre que no había como quitarle lo pinche pelado ni a chingadazos.
1: Como tú este querido Bumpy.
0: No, yo porque ese, ese cabrón estaba perro. Yo no, yo, 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 yo mi vocabulario no es tan florido, ¿no? Pero además de todo, se hizo de la mala costumbre de apostar. Decía... ¿Te ha puesto qué? Vamos a ver. Pero
1: eso es lo que yo entiendo cuando decía que roía las cartas porque obviamente las marcaba, ¿no?
0: No tengo idea si eso de roerlas porque... Yo también
1: me quedé con esa duda. Es que
0: una carta roída es muy, 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 muy este... Muy
1: no, visible. Muy
0: visible y no, no sé, aquí viene algo. Tal vez era de odio o de... No te, no,
1: de como de... nervio, ansiedad. O No
0: sé ah, okay. por qué le haya sido. Ahí sí no podemos decirlo, tendríamos que haberle preguntado. Uh -huh. Pero aquí lo grave fue eso de apostar para todo. Este último vicio tampoco correcto causó la ruina predicha por mí a Tobías... Maldita sea. maldita sea. Y le abrumó. Ah, cabrón, ¿por qué? La deplorable costumbre creció con su conocimiento y se fortaleció con su fuerza. O sea, que entre más... Este güey el aprender no le ayudó.
1: Entre más viejo...
0: Más culero y más pendejo y además de todo... Más fuerte, pues, peor sí, aún. Sí, peor. De modo que, hecho un hombre, apenas podía decir una palabra sin acompañarla con una invitación al juego. O sea, para todo lo que, que él hablaba y él decía, apostaba algo. Uh -huh. No es que realmente hiciese si si apuestas, o sea, ni siquiera una apuesta real, era la costumbre de decir. Te apuesto esto, te lo,
1: te lo apuesto que sí, te apuesto
0: que no, te apuesto, ¿no? Ajá, ahí te apuesto que llega tarde, exacto. Uh -huh. He de, reconocer a, «He de reconocer a mi amigo la justicia de saber que antes se hubiese abierto la barriga». En él, eso era una manera de hablar. Sus expresiones en esa materia no tenían sentido alguno. O sea, ¿a ¿por qué? Porque apostaba cosas estúpidas. Eran puras y no inocentemente imaginarias. Para rondear la frase cuando decía «te apuesto esto» o «te apuesto lo del más allá», Nadie pensaba en tomarlo seriamente. No,
1: pues es como que decían, ay, te ha puesto una tripa, te ha puesto... Te ha puesto este, este
0: dedo. Te ha puesto este dedo, te ha puesto mi coche, te ha puesto mi fortuna, te ha puesto mi vieja.
1: Que tú sabes que, bueno, está bromeando, obviamente no es en serio. Nadie lo tomaba en serio, o sea, su, sus apuestas nadie las tomaba en serio.
0: No obstante, creí mi deber el señalarle mi disgusto en esta materia. Era una costumbre inmoral, y se lo dije... Era una costumbre vulgar, y le rogué que estuviera seguro de ello, o sea...
1: Güey, no apuestas a lo pendejo. Güey, esto es
0: bien vulgar, esto está inmoral, esto es de pendejos, esto, esto es para pendejos.
1: Oye, Vampi, ¿y tú apuestas?
0: Solamente cuando sé que voy a ganar, y por darle una lección a la persona, porque estoy seguro que la persona no me va a pagar la apuesta.
1: Nadie paga las apuestas.
0: No, nadie. Aunque hay apuestas que sí he insistido en cobrar.
1: Pues sí, para, para reforzar la lección de no apostar.
0: Estaba desaprobada por la buena sociedad y no afirmaba no con eso nada que no fuera cierto. O sea, es que él, él usaba eso como para decir que lo que él decía era verdad.
1: Claro, na nadie apuesta, nadie apuesta a lo pendejo, se ve mal, te, te oyes estúpido, la gente no, no te va a tomar en serio, decir lo que no eres. Pero él
0: decía que, que él creía que apostando...
1: Le daba dan, uh, peso. peso y valor a sus dichos.
0: Exacto. Al decir que estaba prohibido por un acta del Congreso, no tenía la intención de mentir. O sea que sí.
1: La Constitución dice.
0: dice que no debes de apostar. La Biblia
1: dice. No, pues es que... Bueno, no, pero aquí veces... fue por una,
0: eh, un, un acta, acta del, del Congreso. O sea, era ilegal.
1: Sí, pero la gente siempre dice, es, es que la Biblia dice. No, pero
0: en este caso es, la ley dice.
1: La ley dice, aunque bueno, aparentemente ahí sí le mintió. No tenía la intención, pero lo hizo para... A ver si así dejaba de
0: apostar, ¿no? Hice demostraciones. Vanamente. Supliqué. Él sonrió. Fíjense qué lindo. Hice demostraciones vanamente. O sea, le hacía ver como él le hacía, con que, mira, güey. ¡Oh, bla, 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 Tú, yo te apuesto esto, te apuesto este, a mira mi vieja. Mira cómo me veo. Mira cómo me, me veo. veo de pendejo. Pues sí, así. Pingüineando, hermano, pingüineando. Así, así. Igualito, ¿no? <ríe> supliqué. Él sonrió, imploré, se rió, prediqué, se mofó, amenacé, renegó, le di patadas, llamó a la policía. Le tiré de la nariz, se sonó y apostó su, su cabeza al diablo que no me atrevería a seguir más. Fíjate. Oye, qué
1: buen amigo, no No, mames. perdóname,
0: no, eso es lo de menos. Quiero que entiendas, eh, quiero que entiendas efectivamente qué grave y que aquí el maestro Po, verdaderamente mis respetos, porque tienes a una persona pendeja enfrente y le dices, mira, güey, Así. ve qué tan pendejo te ves y no agarra el no pedo. No
1: entiende. ¿Sí? Le hablas por la buena.
0: Exacto, supliqué. Eh, ni te pela. Imploras ya, güey, por favor. Eh, se ríe. Predicas, mira, es eh, las buenas costumbres, ya das fundamentos, ya ofreces razones irrebatibles. Eh, se, se mofan. Bueno, cabrón, lo vuelves a hacer y la chingada, a ver, cabrón, reniegan Patadas, pues ya un chingadazo, ah, pues llaman a la policía. O sea, güey, o sea, esta gente...
1: No entiende de ninguna forma. Exacto.
0: Como una escena que tuvimos hoy hace un rato. Pero bueno. Pero es que eso es lo que te está diciendo el maestro Po, Que el que es pendejo ni de Dios goza. Pues no. Que el que nace para maceta...
1: No pasa del corredor.
0: Aunque hay alguien junto a ellos que los esté... Que los
1: esté empujando y que los esté llevando por...
0: No llores, no llores. Y si los esté predicando y les esté diciendo y les esté...
1: ¡Les vale verga! Porque les vale verga...
0: 50 kilómetros de verga.
1: Pero aquí viene.
0: Le tiré de la nariz de la nariz, se sonó y apostó su casa al diablo que no me atrevería a seguir más. O sea, pues ya eso de la nariz es como que intenté ¿Qué? lo más ridículo. Es como si un día le eché una pinche cubeta de agua. Fría, <risa> pues, sí, güey, ya. <risa> a huevo. Digo, pues una vez que hice yo, no bajé un PlayStation, no bajé, bajé la luz. Sí. Apaga el PlayStation, apaga el PlayStation. ¿Qué hice?
1: Bajé Bajarse los switches. Bajé los
0: switches de la luz. ¡Wey! ¡Wey! Ya supliqué, ya imploré, ya todo. No te... Vas a lo más ridículo, jalarlo de la nariz, ¿no? ¡Ah! Tobías, maldita sea, de... Debía a su madre un segundo defecto. Ah, cabrón, o sea... No, o sea,
1: que no nada más la mamá tuvo la culpa de haberle metido al diablo, bueno, la maldad, este, a este por pegarle al, este... De... De, con la zurda, sino que había otra cosa que le, te, le debía a su madre, porque... Ajá. A ver qué
0: es. Era horriblemente pobre. Y por eso, sin duda, sus expresiones en las apuestas realmente tomaban un giro económico. O sea, no apostaba dinero. Porque... No, pues
1: porque no tenía.
0: Pero fíjate, era eso pobre era por culpa pendejo. de la madre, porque la madre era pobre, porque el hijo de la chingada, pues siendo un huevoncito, no tenía ni el valor, ni las ganas, ni los huevos de partirse de la madre, buscar Trabajando. la manera... Ay, ya, olvídate de trabajar, la buscar la manera, pues sí, casándose, eh. la manera de obtener dinero y construir su riqueza, ni siquiera eso, obviamente, el ser pobre no era por culpa de él y por no, su incapacidad. No, culpa de la madre. Porque la madre había sido pobre y lo... Y no tenía
1: nada, no, no le dejó ninguna herencia.
0: Así es, es culpa de la madre. No,
1: pues mira qué chingón.
0: No habías visto nada de esto, va Sí. Ay, sí. No, sí, pero
1: bueno, ok, entonces, porque, digo, lo estamos haciendo a menos para la gente, pues sí, ¿no? Pues sí. Si no, pues No, este...
0: no, pero te estoy diciendo, de todo porque lo que yo estoy Yo también
1: me pongo luego así como
0: que... Las disertaciones que estoy dando, uh -huh. es a lo que me refiero, ¿ok? ¿Sí? Ok, pues no ha puesto dinero porque él se sabía pobre, pero no era culpa de él, no era culpa de él no chambear, era culpa de la madre. No puedo afirmar que le haya oído nunca pronunciar una frase como le apuesto un dólar. O sea, Varo nunca apostaba. No, él decía habitualmente le apuesto todo lo del mundo. O le apuesto lo que usted quiera. O más descriptivamente, le apuesto mi cabeza al diablo. Pues sabía que varón no tenía como el dinero la gente si lo toma en serio. Fíjate qué está diciendo aquí el maestro Pooh. Pues
1: Con... sí, porque les puedes apostarte a, eh... Te ha puesto un litro de sangre y la gente... Pues,
0: no dice, te va a cobrar el litro de sangre. No te va
1: a cobrar el litro de sangre, pero a menos di, que sea este Shylock de, este, de del, del Mercader, del mercader de, Venecia. de Venecia, que dice yo quiero mi kilo de este, carne, de carne, ¿no? Sí. Pero fuera de eso, la verdad, la gente no lo hace. Y
0: pero pues, el, pero si es dinero, Pues si sí. Te dice,
1: Oye, güey, me debes cien baros.
0: Ok. Fíjate qué que cabrón el maestro Pote está diciendo aquí, que puedo apostar un dedo, puedo apostar una pierna, puedo apostar a mi vieja... Pero ¿qué crees, güey?
1: Hasta una acogida y no, no se van a atrever a cobrártela.
0: Pero dinero. No apuestes dinero porque ese sí te lo van a cobrar. Por eso este güey apostaba lo que fuera. Todo lo del mundo, lo que usted quiera, o su cabeza al diablo. Sí me estoy explicando. Pero dinero no, porque el dinero sí se toma en serio. Y él sabía que lo que no tenía era dinero. ¿Sabe qué? ¿Qué cabrón? O claro. No,
1: o sea que finalmente no estaba tan pendejo. Pero, no, pero
0: qué cabrón, porque pero eso de ser pobre no es porque él fuera incapaz, sino porque su madre había no sido pobre. No le heredaron nada. No le heredaron nada. Era culpa de su madre, su, pobre, su pobreza. Esta última manera de expresarse era la que más le gustaba. Al parecer, sin duda, porque entrañaba menos riesgo. Pues sí. Porque Tobías, maldita sea, se había vuelto muy parsimonioso. O sea, como el vampiro. Explica, por favor.
1: Parsimonioso es que es como que muy... Elocuente. Elocuente.
0: Con mucho ritmo. Eh, encantador. Que envuelve. Eso es parsimonioso. Como su servidor, el vampiro. Soy una persona que al hablar soy muy parsimonioso.
1: Pero muy mal hablado. Parsimoniosamente.
0: Si alguien le hubiese tomado la palabra, su cabeza hubiera resultado pequeña. Y la pérdida hubiese sido pequeña también. O sea, que es lo que está diciendo que pues realmente es que era... No un vale pendejo. la
1: pena que era una persona que realmente no tenía ningún valor. Pero
0: estas reflexiones son mías.
1: Pues sí, porque él pasaba como que de noche, ¿no?
0: Y no tengo y no estoy seguro de que tenga el derecho de atribuírselas a los amigos.
1: Pues aquí es lo que sí, dice... No sé qué pensaban los otros. Pues él. sí,
0: pero pues exacto pues, Pero es pues lo que...
1: obviamente no creo que hubieran podido pensar muy diferente O en el mejor de los casos Pues ni siquiera tomaban en cuenta Porque pues efectivamente Pues era muy poca cosa
0: Sea lo que fuere la frase le gustó cada día más
1: Lo de la cabeza al diablo
0: Sí A pesar de la grosería que representa para un hombre el apostar Su cerebro como si fueran billetes de banco Fíjate cómo es el maestro Poo, Puedes
1: comprometer todo menos tu mente. Exacto. Es lo que está diciendo.
0: Efectivamente. Ah, vaya, hasta que le diste a una. <risa> ¡Una a la Vamp Queen! Gracias, gracias. Diez para el vampiro. Diez a una. Vamos bien, ahí la llevas. Exacto. Ya lograste anotar una. El conde nunca mete nada ni ah, de, bueno. de foul. ¿Ah, no? No, autogoles sí, pero nada más. Diez a una, efectivamente, es lo que está diciendo. Nunca comprometas tu mente. O sea, digo, carajo... Nunca le podrás dar el valor a tu cerebro y a tu mente.
1: Y la mente y lo que tiene la mente dentro son tus ideas. Tus ideas. Tus opiniones.
0: Como si fueran billetes de banco, cabrón. O sea, fíjate.
1: Y aquí también, pues, obviamente es una defensa muy eh, presente contra sus detractores, ¿no? De que, pues, yo este es mi estilo, yo es lo que hago y los demás les voy valiendo. Y yo, exacto,
0: y yo no voy a comprometer mi mente por dinero. una
1: buena crítica.
0: Exacto, o por dinero. por una por buena dinero. crítica,
1: o por dinero. Uh
0: -huh. Pero la perversidad de mi amigo le impedía comprenderlo.
1: O sea, ni eso.
0: Ni, el, ni eso, él no entendía nada de eso. O sea, él seguía diciéndole ¡Apuesto mi cabeza al diablo, güey! ¿Sabes que en tu cabeza está tu cerebro? ¿Qué están tus ideas? ¿Qué están tus pensamientos? ¿Qué es... Ay, no digas eso, eso es más valioso que el dinero.
1: ¡Se vale verga! ¡Ah! ¡Así soy! ¿Y qué? ¡Ah! Le he puesto mi cabeza al diablo que, que, que tú, eres un, tú eres un tonto, no me entiendes.
0: Finalmente abandonó toda otra clase de apuestas y se dio al: ¡Apuesto a mi cabeza al diablo! Ya, era su frase. Lo que siempre decía, así como el hell yeah del vampiro. ¿Tú sabes todo el significado filosófico que tiene que yo diga hell yeah? Eh, algún día te lo diré. Y a todos ustedes, perros. Se dio al apuesto a, a mi casa al diablo con tal devoción que me desagradó tanto como me sorprendió. Pues sí. A mí me impresionan desagradablemente las cosas que no puedo comprender. El, Los misterios obligan al hombre a pensar y perjudican su salud. El hecho es que había algo en el aire con que, maldito Vías, maldita sea, tenía la costumbre de emitir su expresión. O sea, lo decía de una forma cabrona, su, su expresión displicente. Algo en su manera de decir que al principio me interesó, después no me satisfizo. Algo que a falta de términos más exactos pidió el permiso para llamar es que, que pido el permiso para llamar estrambótico, porque el señor Dolrich Dol calificaría de místico, el señor Kant de panteísta, y el señor Carlyle de circunvultivo, y el señor Emerson Varga de hiperludificativo. ¡Oh my God!
1: Pues sí, porque entonces ya estamos en si le vamos a encontrar pretextos a todo, pues también dentro de las diferentes filosofías.
0: Exacto, porque le aquí, vamos a
1: encontrar pues pretextos. Es que a
0: todo. aquí vamos por diferentes filosofías. Porque aquí bueno, nos menciona nombres que pues es, ok, este Dulrich, que yo creo que es el sí, aquí es, crees que sea error de dedo. Sí, esto? yo creo
1: que es error de dedo.
0: Ok. Es un, un sujeto que escribió prácticamente sobre el misticismo, ¿no? Sí, Entonces. Era un,
1: un, un escritor inglés Samuel Taylor Coleridge, que escribió básicamente sobre pues todo lo que tiene que ver con lo místico. Obviamente eso es un, religioso.
0: Y es que eh, aquí lo que te dice el maestro, pues, bueno, antes de eso. Lo místico y lo religioso. Le apuesto a mi calza al diablo. Eso es místico, cabrón. Sí. Uh -huh. El señor, el joven, Emmanuel Kant. Uh -huh que es el de los principios categóricos. Y los
1: imperativos categóricos. Los
0: imperativos ¿no? categóricos. El
1: idealismo alemán en general.
0: Dice, esto es panteísta, cabrón, o sea, que esto tiene que ver, pues, con dioses, ¿no? Esto es algo que tiene que ver con...
1: Recuérdate que el panteísmo quiere decir que todos tenemos una semilla de, del dios dentro de nosotros, nosotros y que todos formamos parte del universo y de dios.
0: Y nos habla de el señor Carlyle, que dice que esto es circunvolutivo. Y este señor Carlyle, pues es un personaje sí muy poco conocido, pero que se supone que era un filósofo, ¿no? Sí. Que escribía sobre el, el hombre y su desarrollo, porque circunvolutivo quiere decir que, da in, que viene en círculos. En que...
1: círculos, sí, se supone que lo que hace un hombre, o lo que hace un gran hombre, lo que es lo que decía Carlyle, es que lo que hace un gran hombre tiene impacto en todos los demás.
0: Y pues obviamente hablan de Emerson, ¿no? Que pues, que aquí se queda hiper ludificativo o sea que pues era por diversión porque Emerson pues obviamente eh, mucha gente lo conoce porque este filósofo pues habló mucho sobre la, el trascendentalismo ¿no? que tenía que ver con hacerte uno con el universo trascender a, a, uniéndote con la naturaleza y con sí, el... Sí,
1: que, que todas las almas, digamos, están conectadas entre todas y Entonces. que formamos parte como que de un gran... una gran conciencia. Aquí
0: lo que quiere decir el maestro pues que, pues, güey, algo tan estúpido y tan pendejo como le ha puesto mi cabeza al diablo, pues, cada También. quien lo va, lo va a ver, que cada quien lo va a ver pues, de acuerdo a, a su, su experiencia, su óptica y su conocimiento. Su conocimiento. Sí, puede haber quien lo va a ver como, ah, no, es que este esto es muy místico, ¿no? Y ya va a haber quien diga, ah, este güey lo hace nomás por mamón y por, divert por divertirse, ¿no? Por divertir a los demás. Uh -huh. Fíjense qué curioso, una acción tan sencilla y tan estúpida como de estar diciendo constantemente, le apuesto mi cabeza al diablo pues cada quien lo va a ver desde un punto de vista y ponernos a discutir sobre por qué lo hace o cómo lo hace o si está bien o mal, pues se va a volver difícil. Ahora imagínate en estos tiempos donde todo ofende, donde todo está mal, donde todo es políticamente incorrecto.
1: Y donde también depende de donde estés parado, todo es justificable.
0: Exacto.
1: Porque eso es a lo que él se refiere, porque dice, para mí lo que hacía Tobías era completamente una desgracia, nada que ver, era la cosa más terrible del mundo. Yo no puedo decir que era lo que pensaban pues la gente que lo rodeaba a sus otros amigos porque tal vez sus otros amigos le daban otro tipo de justificación y efectivamente por ejemplo en esta época en donde por una parte todo te ofende y por otra parte todo es permisible dependiendo de cómo y te
0: por otra sientas. parte vemos que nos ofenden las mamadas, las mamadas que, proponen que proponen de hoy proponen, en día exacto. pues sí pero aquí lo que te está diciendo es que y te dan nombres muy pesados te dan nombres de verdaderos de filósofos, muy, de filósofos muy, importantes. muy muy importantes de que a un gente muy leída muy docte muy escribida Leídos y escribídos, pues son gente que no pueden estar de acuerdo en algo tan sencillo, ¿no? Y que cada quien le va a dar el significado, el peso y la intención que, de acuerdo a su óptica y su experiencia y su educación y su tamiz cultural, pues le va a dar. Ah, pues yo no lo veo tan mal. Ay, pues es que, ay, güey, lo hace por diversión. No es, que, no, es que eso es místico, güey. No, y
1: también tal vez sea una manera así como que muy políticamente correcta de decir, me vale verga lo que haga el otro,
0: ¿no? No, pues no creo que sea Simplemente es que tú puedes decir y tienes razón. O puedes decir, no, es que eso es místico, güey. Es que tú no lo entiendes. Es místico. No, señor, mire, la verdad es que esto más bien tiene que ver con este... La trascendencia del ser humano. No, güey, pues obviamente no. Pero bueno, después de que el maestro Pono dice claramente que pues también cada cabeza es un mundo, que es lo que aquí nos está diciendo, empezaba ya no a encontrar esto de mi gusto. El alma de, maldita sea, se hallaba en un estado peligroso. Resolví poner en juego toda mi elocuencia para salvarle. Hice el voto de ayudar a mi amigo como San Patricio, según cuentan las leyendas irlandesas. Ayudó a un sapo cuando, un, cuando con un sermón eh, cuando con un sermón el obispo despertó la conciencia adormecida de aquel animal. O sea, imagínate, ¿no? Les cuenta una leyenda que pues despertaron la conciencia a un pinche sapo.
1: Pues igual él, tal vez con algo de esfuerzo, le logrará despertar la conciencia a Tobías.
0: Me entregué inmediatamente a la tarea. Una vez más recurrí a las amonestaciones y reuní toda mi energía para una deprecatoria tentativa final. Ya. Ya. No, pues ya no. Este, cada vez que le decía, este ya no tiene... No
1: tiene remedio.
0: Remedio. Pero lo seguía intentando. Qué buen amigo. Cuando hube terminado mi alocución, maldita sea, o sea, Tobias, se condujo de una manera extremadamente rara. Durante algunos momentos estuvo silencioso mirándome curiosamente cara a cara. Luego inclinó la cabeza hacia un lado y enarcó las cejas a gran altura. Abrió las palmas de la mano y encogió los hombros. Guiñó el ojo derecho, el ojo izquierdo. Los cerró ambos fuertemente. Los abrió tan grandes que me alarmó por lo que podía sucederle. Se metió el pulgar en la nariz e hizo con los demás dedos una pantomima indescriptible. <ríe> o sea, como que le hizo así violines, ¿no? Algo así. Ajá. Finalmente cruzó los brazos y condescendió a responderme. O sea, fíjate qué curioso. Efectivamente es como los memes de las feminazis que están así con el rostro en la y que o los esos videos virales de las feminazis de que están My body, my body, my choice, my body, my choice, my body, my choice que pues es gente que no tiene Re Ar
1: argumentos veri reales y tiene que recurrir a estas letanías.
0: No, eh, bueno, este caso no fue una letanía. Estos gestos, porque el güey este levantó una mano, levantó la otra, arqueó, le hizo gestos, le cerró los ojos, se los abrió, se metió a los dedos y le hizo... O
1: sea, como que, pues, güey. No, bueno, yo decía de las feminaces.
0: Ah, sí. Ah, las femininas, claro, ¿no? Y hay, hay, hay es, estos, estas letanías que repiten y que están gritando con un rostro verdaderamente de perro rabioso. ¡My body, my choice! ¡My body, my choice! Y que de ahí no la sacas. Este güey... Ya, este va en su último intento. Mira, güey, agarra el pedo. Mira, cabrón. Te suplico, por favor, entiende. Mira, güey, hay que ponernos a las vergas, bla, bla, bla. ¿Y qué hace el güey? Como no tiene cómo justificar sus acciones, más allá de culpar a su madre por todo lo que es él y todo lo que le pasa, ¿qué hace? Pues pinches musarañas, gestos mamones y le pinta sus violines. ¿Por qué eso qué quiere decir?
1: Me vale gorro lo que me digas.
0: Y que no tiene
1: conciencia ni un
0: solo motivo ni una razón válida dentro de él. Que él sabe que todo lo que él hace él realmente no sabe ni por qué lo hace y que ni siquiera tiene una razón. Que ni siquiera tiene un motivo, un fundamento real. Por eso recurre a eso, ¿no? No puedo recordar porque le concedió aún le respondió. Y pues no puedo recordar de sus palabras más que el comienzo. Me agradecería mucho que retuviera mi lengua. No deseaba ninguna de mis advertencias. Despreciaba mis insinuaciones. Que era él ya bastante mayor para guardarse a sí mismo? ¿Creía yo acaso que él era todavía el pequeño... Maldita sea. ¿Tenía caso el propósito de decir algo en contra de su reputación? ¿Le quería insultar? ¿Era yo tonto? Fíjate, pues lo que te dice cualquier cabrón: Mira, güey, ¿sabes qué? Mira, cállate, no quiero tu consejo.
1: Mira, yo sé lo que hago.
0: No me interesan tus insinuaciones, yo sé lo que hago, así soy yo. Yo ya estoy grande, yo ya soy un hombre. No voy a cambiar. No voy a. Yo ya soy un hombre. Que es que yo ya no soy un niño wow maestro po wow maestro po si algún día visito su tumba le juro que voy a hincarme voy a llorar por usted y de veras que le voy a llevar una buena ofrenda porque qué forma de analizar la naturaleza humana yo ya no soy un niño ya no soy el pequeñito al que le puedes decir yo sé lo que hago no necesito tu consejo es que si realmente lo crees tan pendejo, uh -huh. pues me quieres insultar, es que si, sí, es que estás tonto, no te das cuenta.
1: Y que gracias por nada.
0: Y para ir a otra cosa, ¿acaso mi madre sabía que yo había salido?
1: <risa> ah, sí, se la volteó, y se la volteó bien gacho porque digo, por favor.
0: Me hacía esa pregunta como un hombre de verdad y se comprometió a tener en cuenta mi respuesta. Una vez me, me preguntaba explici, explici, explí, explícitamente. ¿Sabía mi madre que yo estaba afuera? Mi confusión decía, me delataba. Y apostaba a su cabeza con el diablo a que mis padres ignoraban mi escapatoria. ¿Se la volteó? Se la volteó. Bueno, ¿y tú qué? Pedo? Bueno, ¿Y tus papás saben que estás aquí, cabrón? ¿Saben tus papás que andas aquí conmigo? Y ahí sí se portó bien maduro y bien cabrón. Y ahí sí se portó como un hombre. Ahí sacó la casta y el carácter. ¡Guau! ¡Wow! Maldita sea no esperó mi respuesta. Girando sobre sus tacones, se alejó con precipitación no muy digna. ¡Hizo bien! Había herido mis sentimientos y excitado mi cólera.
1: Pues sí, porque se enoja.
0: Por una vez hubiese aceptado la apuesta... Y habría ganado para el diablo la cabeza de maldita sea.
1: Porque obviamente su mamá sí sabía que había ido a hablar con él.
0: <risa> Dios mío, bueno ya. Porque la verdad era que mi madre sabía perfectamente que yo había salido de casa. Pero... <risa> el cielo da remedio.
1: Eso quiere decir.
0: Como dicen los árabes, los árabes, cuando les pisáis. Bueno, aquí lo grave es que este pendejo aún juega su carta fuerte y pues él ni siquiera tiene conciencia de que su carta fuerte pues no es tan fuerte porque pues ni siquiera en eso tenía la razón. La madre sí sabía dónde estaba este hombre y pues ni siquiera en eso había atinado, quedó como pendejo. Pero este pobre sujeto, Tobías, maldita sea, sentía que de repente echándole el carácter y hablando de manera seria y hablando fuerte y comportándose como un hombre, pues podía ganar pues toda esa credibilidad que él día con día, con todos sus hechos, con todos sus actos, con todas sus palabras, perdía a la vista de toda la humanidad. Y aun cuando tomaba esa acción estúpida o esa actitud estúpida, pues resulta que en la razón pues no lo asistía. ¿Cuánta gente conocen ustedes que toma esas actitudes de indignación y te hablan fuerte y te ven a los ojos, bla, 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 y saben que le están cagando.
1: Pues creo que eso es como común para mí, de repente ponerse si es aceptar, ¿no? Porque la gran mayoría de las personas, cuando saben que les caíste o que les hiciste algo, se indignan.
0: Ah, pues sí, enojarse es la mejor defensa, ¿no? ¿Qué mejor defensa que el ataque? La mejor defensa es el ataque, me caíste, me encabrono. O, o, me encabrono, sí, ¿por qué? Porque, Güey pues,
1: O a veces ya no te reclama necesariamente el fondo Sino la forma Y con el, y por la forma se indigna
0: Pero no me hables así, ¿pero por qué me gritas? ¿Pero, pero no me lo digas así Es que ¿por qué la chingada? Pues sí, güey, o sea, el cabrón que es pendejo Pues ya está perdido Yo había sido educado En el cumplimiento del deber Y soportaba el insulto estoicamente Ah, pues este güey se había aguantar vara me pareció, no obstante, que yo había hecho todo lo que se me podía exigir por ese miserable.
1: Pues sí, porque la verdad, digo, yo entiendo que con los amigos y sobre todo siendo un amigo tan cercano, que pues igual hasta podías pensar que era medio familiar porque vivían, vivieron desde muchas cosas desde muy chicos o vecinos o gente muy, muy cercana. Pues sí, tal vez sentía cierto cariño y por lo mismo responsabilidad de sacarlo, pero pues la verdad... A veces la amistad llega hasta un límite, ¿no?
0: Y tomé la decisión de no molestarlo más con consejos y abandonarlo a su conciencia y a sí mismo.
1: Ya se rindió. Pues sí,
0: decidió decir, bueno, pues obviamente ya no. Hasta aquí. ¿Cuántas veces...? Te puedes rendir. Aquí es donde viene lo grave, ¿no? Que esto es lo más triste de esta historia. Que pues el maestro pues, no lo menciona. pero Te puedes rendir en un amigo. Te puedes rendir en un conocido. Por tan buen amigo que sea, pues te puedes rendir. Pero te puedes rendir de un hijo. Puedes decir, bueno, ya, a la verga. Hace poco me encontré a una madre cuyo hijo una pesadilla con patas por el consumo de drogas un muchacho que le ha costado más de medio millón de pesos a su familia porque cada engranjadita y cada rehabilitación son rehabilitaciones de 150 mil pesos de estas lleva tres o cuatro y sigue cayendo en las drogas yo entiendo que tú como madre o como padre, pues dices, no, está pendejo aquí, pero tengo que apoyarlo, es mi hijo, tengo un deber, tengo que apoyarlo. ¿Y en qué momento? Pues aquí este hombre dijo, ya, a la verga, yo ya, pero pues es su amigo. Pero cuando se trata de un hijo, ¿cuánto puedes tú seguir intentándolo? ¿Cuándo tienes que seguir tú presionando? Cuando tu hijo está tan estúpido como Tobías, maldita sea. Y me dio mucha tristeza que pues esta mujer, caray, llevamos 10 años con la drogadicción de este muchacho y le llevó una década decir...
1: Una década y un montón de dinero después y un montón de problemas. Ok, después.
0: vamos a hablar de una década, problemas con narcotraficantes, problemas legales, problemas sociales y medio millón de pesos después. ¿Qué dice esta mujer? Este hijo de la chingada ya no es mi hijo. Este cabrón que se pudra y que se lo cargue la chingada. Wow. Wow. Guau. Wow. Claro. Y curiosamente, cuando yo platiqué con el muchacho en cuestión, adivinen de quién es la culpa de su drogadicción.
1: De su mamá. De su mamá.
0: Claro, es culpa de su madre, su madre. Obviamente le puso la cocaína enfrente, ¿no? Y le dijo, inhalala hijo, se siente bien chingón. Es más, ahí te dejo un stash para que cada vez que te sientas down te metas el pericazo. Pues no, gente, obviamente no. Pero es tan triste leer esto con Edgar Allan Poe y verlo en la vida de tantas personas, ¿no? Pero bueno, rendirte en un amigo, pues es fácil, ay, puerte a la chingada, ya. Pero rendirte de un hijo, rendirte de un familiar, es difícil. Yo creo que de un familiar hasta de un hermano es más fácil rendirse que de un hijo.
1: Sí, o que de un padre, porque
0: pues sí, es...
1: también yo, hay historias también de hijos que lidian mucho con los padres, alcohólicos sobre todo, ¿no? Pues sí. Pero bueno, finalmente, aún así, es más fácil, ¿no?
0: Pues sí. El pro... Rendirte
1: de los padres que rendirte de un hijo. El
0: problema es que esto aquí no termina.
1: No, Se nos, nos acabó mata. el
0: tiempo, yo decía, no vamos a acabar en esta, porque yo sabía todo lo que teníamos que decir al respecto. Y pues, efectivamente, ¿cuál es entonces la moraleja de todo esto? ¿Cuál es la enseñanza de todo esto? ¿Cuál es realmente el punto que nos quiere decir el maestro Po? Porque aquí hemos sacado dos horas de disertaciones, analizando palabra por palabra el texto. ¿Cuál es entonces la moraleja?
1: Pues aquí como que ya van varias, porque estamos desmenuzando. Pero viene la más importante, la... Uh
0: -huh. viene la más importante, porque no olviden que la moraleja está en, el, en título. el título. Nunca le apuestes tu cabeza al diablo. Pero si quieren saber cuál es la moraleja, no se lo pierdan la próxima semana, aquí en su podcast favorito de la cripta vampírica con el vampiro y Malika, y pues síganos en nuestras redes sociales, esténse al pendiente en la cripta vampírica y ya ahí nos siguen ya todos. Ya
1: todo, por favor, ya. Ahí es el punto neurálgico para todo lo demás.
0: Ok, pues entonces nos vemos. ¡Hasta la próxima, gente! ¡Hel